0: Esto es El
1: Modulor. En
0: 1975, la banda británica Queen... Publiqué un álbum que, bueno, es un álbum de culto hoy en día, A Night at the Opera, Una noche en la ópera, el cuarto trabajo del grupo, que incluiría Bohemian Rhapsody, considerada por algunos la mejor canción de todos los tiempos y para mí, sin duda, mi favorita de Queen. Han pasado 40 años desde su lanzamiento y sigue siendo la que obtiene más votos en todas las listas de canciones favoritas de todos los tiempos. El misterio que la rodea y su poder de provocar emociones profundas no ha cambiado con el tiempo, porque Bohemian Rhapsody sigue siendo el tema por excelencia de Queen, la obra cumbre sin duda de Freddie Mercury y un éxito de ventas insuperable. El tema presenta una estructura bastante inusual, más similar a una rhapsodia clásica que a la música popular. Eh, la canción no tiene estribillo y consiste en seis secciones perfectamente delimitadas, una introducción a capela, una balada, un solo de guitarra, un segmento operístico, eh, una sección eh, ya más rock y una coda al final que retoma lo que llaman el tempo y la tonalidad de la balada con la que se introduce la canción, con la que comienza la canción. El solo de guitarra de, de este tema ha sido considerado el vigésimo mejor de todos los tiempos en el Reino Unido. Y bueno, para mí es uno de los mejores de todos los tiempos y es una, una firma, un sello de la guitarra de Brian May y, y el sonido de Queen. Cuando se puso a la venta como sencillo, eh, Bohemian Rhapsody, Rhapsody a Bohemia, se convirtió en un éxito comercial que permaneció en la cima de las listas británicas durante nueve semanas. Allí llegó a tener el puesto número uno, otra vez en 1991, tras la muerte de Freddie Mercury, y en total eh, superó los 2 millones de ventas, 2 millones de, de copias eh, en ventas, siendo el tercer sencillo más vendido de todos los tiempos. Para grabar este tema... Mercury, Freddie Mercury, tuvo que grabar tres tonalidades distintas de su voz por separado para así luego juntarlas y formar esta melodía. De hecho, algo curioso de la canción, bueno, algo que todos se deben haber dado cuenta eh, cuando escuchan este tema desde la primera vez hasta hace un minuto cuando comenzamos este episodio, es que si se escucha eh, con audífonos o con, o con cornetas, speakers separados, pueden escuchar los tonos agudos de un lado, mientras que los tonos graves los escuchan del otro lado de, 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 del tema, ¿no? del lugar donde estén o de los audífonos. Y la pregunta que siempre vas a escuchar eh, acerca de este tema, especialmente por quienes no lo conocen, es ¿qué tiene este tema especial? Así que bueno, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes.
1: Mama, just
0: Bohemian Rhapsody es el penúltimo corte de un total de 12 del cuarto álbum de Queen, grabado a diferencia de los anteriores fuera de los Trident Studios y de la influencia de los que hasta el momento habían sido sus managers, los hermanos Sheffield. El, el despegue de esta banda se ha producido con Killer Queen, su tercer single, correspondiente al álbum Sheer Heart Attack, con el que alcanzaron el número 2 de las listas a finales de 1974. Paradójicamente, y aun a pesar de que por aquella época los miembros del grupo podrían haber sido bastante ricos con, esos, eh, con ese éxito, solo cobraban mmm, la cantidad de doscientas libras semanales. El dinero que les correspondía por las ventas no acababa de llegar, presumiblemente, por la gestión de Barry y Norman Sheffield. Eh, bueno, una mala gestión, no, no no hay que subrayarlo mucho, ¿no? Durante tres años, la banda se había sometido a un ritmo frenético de grabaciones y de giras continuas, en condiciones que no consideraban dignas ni a la altura de sus posibilidades. Unos salarios mínimos y muy poca eh, opción de hallar la tranquilidad necesaria para llevar a cabo lo que más les interesaba en aquel momento, como a todo artista en realidad, ¿no? Crear. Había llegado entonces el momento del cambio. Freddie contactó a John Reed, el manager de Elton John, iniciándose así un periodo en el que las condiciones económicas y laborales mejoraron para que el grupo pudiera concentrarse en su trabajo. La grabación del álbum se realizó en cinco estudios simultáneamente, Roundhouse, Sarmist, Scorpio, Lounge y Olympic, volviendo a contar con sus hombres de confianza, Roy Thomas Baker en la producción y el técnico de sonido Mike Stone. Como testimonio de esta época tenebrosa de la historia de Queen, Mercury compuso "Dead on Two Legs, que el mismo Frey definió como la letra más despiadada que escribí jamás. Un tema desagradable que sacaba a luz mi lado maléfico. Una venganza, en realidad, hacia quienes los intentaron eh, arruinar moral y económicamente. En aquella época, Freddie Mercury vivía en Holland Road, en el distrito londinense de Kensington. Fue allí donde compuso gran parte de Bohemian Rhapsody. Cuenta John Reed que Freddie dormía en una cama cuyo cabecero era el teclado de un piano, ya que se despertaba a menudo con una melodía en la cabeza y de esa manera solamente tenía que estirar los brazos para reproducirle. Freddy tenía articulaciones dobles, podía estirar los brazos hacia atrás y tocar acostado, tumbado. ¿no? Así, entre sueños y contorsionismo, comenzó a gestarse esta obra magna, esta obra maestra. El single de Bohemian Rhapsody se editó tres meses antes de la publicación del álbum, no sin cierto miedo, provocado por los seis minutos que duraba y por la inclusión de la parte operística. Pero no tardó en ser considerada una obra maestra, una obra épica, y supuso el segundo premio Ivor Novelo, el más prestigioso en el mundo de la canción, que habían conseguido meses antes con este éxito este single llamado Killer Queen.
1: She keeps a
0: El productor de la canción, Roy Thomas Baker, relató cómo Mercury tocó la balada introductoria para él. Interpretó el comienzo en el piano, luego se detuvo y dijo, y aquí es donde empieza la sección de ópera. Luego nos fuimos a cenar. Se quedó, por supuesto, como, ajá, entregado de qué es lo que iba a pasar, ¿no? El, el guitarrista de la banda, Brian May, dijo que eh, ellos com com comentaron que el esbozo de Mercury para la canción era intrigante y original y muy digno de trabajarse. Porque mucho del material de Queen se escribía en el estudio, pero, según May, pero esta canción estaba toda en la mente de Freddie. La musicóloga Sheila Whiteley sugirió que el título se basaba fuertemente en la ideología del rock contemporáneo, el individualismo del mundo de los artistas, con esta parte de rapsodia, afinar, afirmando los, los ideales románticos del rock como arte. Sobre lo de Bohemio, Daniel Miche dijo que Mercury intentó que esta canción fuera una suerte de ópera, algo fuera de las normas de las canciones de rock y siguiendo la lógica operística, con coros de muchas voces alternados con solos, similares a Arias, las emociones excesivas y la trama, por supuesto, confusa. La canción se grabó en tres semanas, empezando en Rockfield Studio el 24 de agosto de 1975, tras un ensayo de tres semanas en Herefordshire. Según los miembros de la banda, Mercury compuso mentalmente la canción y los dirigió él mismo. Usó un piano de cola para conciertos marca Bechstein que aparece en el, video, en el videoclip eh, promocional y en las giras por el Reino Unido es una de las grabaciones más elaboradas y mejor producidas en toda la historia del rock May, Mercury y Taylor cantaron continuamente de 10 a 12 horas por día obteniendo 180 grabaciones separadas como los estudios de aquella época solo disponían de cintas analógicas de 24 pistas fue necesario que los 13 se sobregrabaran numerosas veces y reiteraran estas grabaciones en sucesivas submezclas al final tardaron tres semanas en acabar el tema Freddy hacía que Brian, Roger y John tocaran pasajes, pedazos de la canción, mientras ellos se preguntaban, bueno, ¿pero qué pasa aquí? Tocaban un acorde seguido de un largo vacío, algo que a ellos les parecía ridículo. Pero Freddy tenía cada segmento en la cabeza. Esos segmentos, esos espacios vacíos, es donde después iba a meter las voces que él ya tenía planificadas, que iban a grabar, o que ya habían grabado, o que iban a mezclar. Imagínense ustedes la, la complejidad en la mente de, de Freddy Mercury. Curiosamente, eh, Freddy compuso casi simultáneamente Bohemian Rhapsody y We Are The Champions, pero tuvo la sensación de que este último tema no encajaba en este álbum y lo guardó. Tres años después, eh, We Are The Champions fue incluido en el álbum News Of The World, obteniendo el éxito que se merecía.
1: This'll be, take, 37,000. One, two, three. I've paid my dues Time after time I've done my sentence But committed no crime And bad mistakes I've made a few
0: cabeza de Freddy antes de empezar a grabar. Era un pianista magistral, extraordinario, y Bohemian Rhapsody fue una obra creada en vivo, con los apuntes que tenía en su cabeza y con otros que a, llevaba a, a, al mundo físico. ¿no? En la sección de Galileo, por ejemplo, los altos fueron interpretados por Roger Taylor y los bajos por Freddy. Este era mucho más ordenado de lo que parecía porque tenía una infinidad de papelitos con apuntes y Galileos, todo perfectamente planificado. Según el productor, no era fácil grabar como ellos querían, pero lo hacían con cierta tranquilidad porque eran conscientes de que estaban creando una tendencia y que la tecnología acabaría poniéndose a su nivel. El mensaje en la letra de la canción es profundamente complejo. Todo el mundo tiene una teoría y por más descabelladas que sean todas, nos hacen concluir la genialidad como compositor, además de como músico y, por supuesto, como cantante de Freddie Mercury. La canción consta de seis secciones, introducción, balada, solo de guitarra, ópera, rock y coda o final como les comenté al principio. Este formato este formato con cambios abruptos de estilo, tonalidad y tempo es inusual en la música rock y una versión eh, eh, de este estilo había sido empleada en el pasado por la banda en canciones como My Fairy Queen on the March of the Black Queen pertenecientes a los discos Queen 1 y Queen 2 respectivamente. Mercury Siempre se negó a explicar eh, la composición de este tema, qué significaba el tema, diciendo que solo se trataba sobre relaciones, luego eh, inventaba otra cosa. Y pese a todo, Quinn no reveló nunca el verdadero significado de la canción. El canto a capella introductorio presenta a un pobre muchacho, He's just a poor boy, que se debate en la disociación entre la realidad y la fantasía y rechaza la compasión, porque fácil viene y fácil se va. Easy comes, easy goes. Pese a que en el video promocional se ve a los cuatro integrantes de la banda cantando, esa parte se creó superponiendo cuatro cintas con la voz de Freddie Mercury. La letra cuestiona en ese momento si la vida es real o es solo fantasía antes de concluir que no hay escape de la realidad. En el tema puede escucharse «Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality». Eh, que tras, la traducción obviamente es «Esto es la vida real, es solo fantasía». Atrapado en este derrumbe de la vida, no, no hay escape de la realidad. 15 segundos después hace su entrada el piano y la voz de Mercury eh, que se alterna con otras partes vocales.
1: Is this the real life? Is this just in landslide no escape from
0: La segunda parte es una balada en tono desesperado en la que el narrador explica de alguna forma a su madre que ha matado a un hombre y le pide que lo perdone. La figura de la mujer que simboliza a la madre es recurrente en la obra de Freddy, y lo podemos ver en My Fairy King e incluso en uno de sus últimos temas, Mother Love. Esta parte muestra el arrepentimiento, el malestar por lo cometido, la despedida, y hay interpretaciones que aluden a un complejo de Edipo. Hay personas que dicen que eh, en esta parte él está confesando. Eh, eh, a su madre, un pacto que hizo con el diablo, ¿no? Que vendió su alma. Entonces, el, 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 hombre que está asesinando en ese pacto es el mismo, ¿no? Dice, Mama just killed a man. Y a pesar de ser joven, life has just begun. Lo arruinó todo con este, con este pacto, ¿no? I've gone and throw it all away. Eh, le dice que por eso podríamos morir en cualquier momento. Y bueno, y que si eso pasa, que continúe con su vida. Carry on, carry on, as if nothing really matters. Estos escalofríos de los que habla también en esta parte del tema son eh, eh, representados musicalmente por eh, Brian Mays, que mm, literalmente araña la guitarra para crear este sonido.
1: ¡Suscríbete I gotcha.
0: Mientras que Mercury canta el verso Sometimes Wish I'd Never Been born At All, la banda hace que el sonido crezca en intensidad, concluyendo con un solo de May que hace de puente entre la balada y la sección de ópera. La intensidad sigue creciendo, pero cuando la línea de bajo termina su descenso, estableciendo esta nueva tonalidad, el tonido se corta abruptamente, quedando solamente acordes en la mayor en el piano. May utilizó una de las configuraciones más singulares que le proporcionaba la Red Special, haciendo que la guitarra literalmente gritara. El productor Roy Thomas Baker dijo que el solo de May fue grabado en una sola toma y el guitarrista afirmó que quiso componer una pequeña melodía que hiciera de contraparte a la principal. No quiso simplemente tocar una melodía. Y, como les dijimos antes, es uno de los solos de guitarra más famosos de todos los tiempos con la firma incomparable de Brian May y de Queen. A estas alturas ya todos estamos esperando ese espectáculo que nos están anunciando. Rápidos y abruptos cambios de ritmo y armonía introducen esta sección pseudoperística que contiene la mayor parte de los efectos de las grabaciones superpuestas y nos cuentan el descenso del narrador del protagonista de este tema al infierno. Mientras que el pulso normal de la canción se mantiene, la dinámica varía enormemente en cada estrofa. Pasa de Mercury cantando solo con el piano a un coro de muchas voces, sostenido por un acompañamiento de bajo, batería, piano y timbales. El efecto del coro fue creado superponiendo 180 cintas separadas que se obtuvieron de las grabaciones de 12 horas al día de May, Mercury y Taylor. Estas cintas luego fueron combinadas para crear sus mezclas y según Taylor, las voces de May y Mercury combinadas con la suya producían un amplísimo registro vocal. Brian May cantaba muy bajo Freddy poseía una voz poderosa cuando se quedaba en el medio y Taylor era muy bueno cantando muy agudo la banda quiso crear una pared de sonido que empieza en lo grave y termina en lo agudo la letra aquí hace referencia a Scaramucci el fandango del tercer acto de las bodas de Figaro Mozart, eh, Galileo eh, el padre de Galileo Galilei eh, Fígaro Magnífico refiriéndose al Magnificat de Bach y Bismillah, como personajes que luchan por el alma de este muchacho. Como dato adicional, Bismillah significa el nombre de Dios en árabe y es la primera palabra del Corán. En esta parte un coro acusa y el otro defiende en una lucha por el alma de este muchacho. Luego... Se utiliza la misma escala cromática que en el principio de la canción, en I'm just a poor boy nobody loves me, eh, y agregan him from, eh, Spare him his life from this monstrosity. La sección finaliza con el protagonista pidiéndole a su madre que lo deje ir, ya está, se siente vencido, dice, mamá mía, mamá mía, mamá mía, let me go, y un coro numeroso interpretando el verso, Beelzebub has a devil put aside for me. Es decir, le decía a su madre que lo dejara ir porque el, el diablo tenía a un demonio, eh, al lado de él persiguiéndolo ¿no? que no iba a poder escaparse de, de esto ¿no? Eh, usando la tecnología disponible en aquel entonces la sección de ópera tardó tres semanas en grabarse el productor Roy Thomas Baker dijo que cada vez que Freddy cantaba un galileo él tenía que añadir otro pedazo de cinta al rollo. I see a little silhouette of a man
1: Scaramouche, Scaramouche. Will you do the me me,
0: a La sección operística conduce a un interludio de rock con un ostinato eh, eh, interpretado por la guitarra y escrito por Mercury. Ese ostinato, es esta parte donde dice tan tan ta, ta, tan tan ta, ta, tan, 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 Va tum, pum, se va repitiendo varias veces en la pieza de forma consecutiva durante varios compases. Eh, eh, dice Mercury ahí: So you think you can stone me and spit in my eye. Que algunos atribuyen al demonio que se le ha derrotado esta batalla, que no se pudo llevar el alma del protagonista y opta por huir, por irse del lugar. Dice: Just gotta get out, just gotta get right out of here. Otros concluyen que tras el juicio en la parte operística, el héroe se vuelve desafiante y sale victorioso de la ópera como un rebelde, ¿no? Le estabas diciendo diciendo al, al, al demonio, bueno, que tú crees que me vas a escupir en el ojo y te vas a ir así, tranquilo. ¿no? Eh, eh, algunos piensan también que es una ilusión a esa etapa en la que Mercury finalmente puede sentirse orgulloso de ser un artista, puede además exhibir su sexualidad sin problemas y sin duda comienza allí una nueva etapa en la historia de la banda. ¡Gracias! Sí. La sexta y última parte del tema, lo que llaman la coda o la cola, eh, 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 comienza con Mercury diciendo Nothing really matters, anyone can see. Y cuando él empieza a decir eso, la canción regresa al tiempo y a la forma de la introducción y la, la, la guitarra acompaña el coro y el sonido de esa guitarra pasa por un amplificador diseñado por John con el bajista, llamado Dicky Amp la línea que dice Nothing Really Matters, aparece de nuevo, sugiriendo con ton las tonalidades menores eh, resignación y una sensación ya de libertad debido al amplio registro que utiliza el cantante. Anuncia de alguna manera que la canción es su confesión, que no le importa, que la gente lo vea y lo sepa, todo lo que está contando, y al final recupera su alma. Cuando dice Anyway, the wind blows. Uh, la línea final, es seguida por un golpe de gong ejecutado por Royal Taylor que libera la tensión eh, que tiene toda la canción la tensión que, que, que está manteniéndose a lo largo de toda la canción y además está en la parte de la analogía como siempre eh, es la parte poética porque el gong es, eh, se utiliza en monasterios en el, en el extremo oriente de China en diversas ceremonias para sanar a las personas y para eliminar el espíritus malignos Cuando la banda quiso estrenar Bohemian Rhapsody como sencillo, varios ejecutivos le señalaron que debido a su larga duración nunca llegaría a ser un gran éxito. Según Baker, Ellie Quinn le dieron al DJ Kenny Everett una copia de la canción diciéndole que nunca debía emitirla en la radio. Su contestación fue, según el productor, nunca lo haré mientras guiñaba un ojo. Everett solo pasó partes de la canción y, le, y su audiencia le pidió, le exigió que la pusiera en el aire muchas veces llegando a reproducirla 14 veces en dos días. Hordas de seguidores trataron de comprar el sencillo el lunes siguiente, pero Bohemian Rhapsody todavía no había salido a la venta. Ese mismo fin de semana, Paul Drew, quien dirigía la radio RKO en Estados Unidos, escuchó la canción del programa de Everett en Londres y Drew consiguió una copia del sencillo y empezó a reproducirla en su país en asociación con la discográfica estadounidense de Queen Electra. En una entrevista con Sound on Sound, Baker comentó que era curioso cómo en ambos lados del Atlántico se emitía un sencillo por la radio que las discográficas rechazaron tanto. Finalmente, el sencillo fue puesto a la venta con la canción I'm in love with my car como la Obe. Bohemian Rhapsody monopolizó las listas de éxitos británicas permaneciendo en su cima durante nueve semanas. Fue el primer sencillo en estar dos veces en el puesto número uno con la misma versión. En Estados Unidos, el sencillo fue un éxito, pero a menor escala que en el Reino Unido. El sencillo original, estrenado a principios de 1976, llegó al puesto número nueve del Billboard Hot 100, mientras que su lanzamiento en 1992 alcanzó el segundo lugar. Cuando... Queen eh, eh, lanzó este tema y como siempre acreditaba un nuevo disco, se hace inevitable una buena gira de promoción por el Reino Unido. En esa ocasión fueron 25 las ciudades visitadas y esa gira coincidía con su aparición en el programa musical más importante de la BBC Top of the Pops. Como alternativa decidieron montar una película de la canción. Esta fue rodada en un par de días en los Elstree Street Studios en noviembre de 1975 y costó solamente 4.000 libras. Es famosa la secuencia de apertura que evocaba el retrato icónico del grupo realizado por Mick Rock para la portada de Queen 2. El vestuario lo confeccionó Sondra Rhodes, la diseñadora habitual del grupo en esta primera etapa y una de las más famosas modistas de la década de los 70. Toda esta estética alrededor de esta película, esta corta película de 6 minutos, abrió las puertas a un nuevo género de promoción musical. En ese momento había nacido lo que hoy conocemos como el videoclip. Y bueno, vamos a despedirnos de este episodio escuchando, por supuesto, la versión completa de Bohemian Rhapsody.
1: Is this the real life? esto solo just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see just a cool oh, boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low, anywhere the wind blows, doesn't really matter. No, let you go. let, go. No, let you My go. Never let me go. Oh, no, 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 no. oh mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. The has a devil the aside for me. For me.
0: Queremos agradecerles por escuchar nuestro podcast, por descargarlo cada semana y por los comentarios que nos dejan en nuestras redes sociales, especialmente en mi cuenta en Twitter @modulor. Les recordamos que publicamos un nuevo episodio todas las semanas y pueden enterarse de primeros suscribiéndose en iTunes, en Overcast, en Google Podcast o en su reproductor de podcast favorito, así como registrándose en nuestra lista de correo entrando en todo.elmodulor.com. En la lista Recibiendo los mails de la lista, además de avisarles cuando sale un podcast nuevo, este, uno, un episodio nuevo de este podcast, les hacemos algunas recomendaciones. Esta semana les queremos recomendar, por ejemplo, el Top 3, que es un podcast que seguro les va a encantar, donde Adri y Chi nominan y colocan en su lista todo lo que se les puede ocurrir desde sándwich a series de televisión. Los pueden encontrar en Instagram y Twitter y en su reproductor de podcast favorito también como el Top 3, así en letras. Y bueno, con esta recomendación nos despedimos hasta la semana que viene. Mi nombre es Guillermo Amador y esto se llama El Modulor.